0: Salve, pessoas! Aqui é o podcast Sandbox, seu podcast oficial de jogos, joguinhos e burnout emocional. Eu sou o seu apresentador de, de emergência, Vitor Ferreira. E comigo hoje estão Priscila Ganico, oi é? E Rodrigo Tendade. Olá! E hoje vamos falar, ao invés de falar de jogos especificamente, a gente vai puxar um, um exemplo de jogo para falar de um uma tendência uma tendência na verdade não menos uma tendência mais uma preocupação diria que é uma preocupação tá que a vida. galera
1: começou assim que existe
0: desde sempre né no caso é. mas eu
1: acho que a galera começou a só perceber que ou oh, isso daí pode dar problema agora
0: é. é justamente os problemas emocionais que desenvolvedores podem ter uh, ao desenvolverem seus jogos que ao... Vamos estar nicho aqui, a gente tá num podcast muito cerebral, quando o, quando o abismo olha de volta pra você. Seja <risos> tratando de temas muito pesados ou vendo coisas muito pesadas pra pesquisa. Muitos desenvolvedores estão sofrendo com isso, né? Especialmente de estúdios grandes, é, como Nether Netherrealm, a Netherrealm, Naughty Dog recentemente. E aí a gente vai discutir isso, os impactos que isso podem causar, os. os os perigos que eles podem causar, não só para os desenvolvedores, mas para a indústria, para o próprio processo de desenvolvimento de jogos, né? E, sei lá, pensatas e coisas assim. Mas antes, gostaria de lembrar a você que se você quiser manter o nosso podcast a todo vapor, é, é, por favor, dê um, um pouco do seu, do seu suado dinheiro para o padrim.com.br sandbox. Lá no site você pode ver os nossos, os, os nossos trabalhos, os nossas novidades e é isso aí mas se você não quiser gastar dinheiro com a gente tudo bem a gente entende ou não puder né é só lembre de compartilhar o podcast para fazer a gente crescer pelo menos de audiência mas enfim é, tipo,
1: se você se você acha o tema que a gente está falando o jeito que a gente está falando ou se você acha a gente legal os participantes legais assim se tiver pena. <risos>
0: <risos> Compartilha
1: com os amiguinhos e tal. É legal porque gera uma discussão, assim, sabe? Também. Exato. É Sim.
0: É Mas enfim, vamos lá. Uh, o impacto emocional de desenvolver jogos. É, eu baseei muito isso nesse né, tema, tipo, eu roubei, na verdade, essa pauta de algumas pessoas. Ah, que absurdo, é, Victor. Boa, véio, isso, é basicamente isso, cara. O jornalismo funciona assim. Mas é, é é recentemente o Jim Sterling publicou um vídeo no canal dele falando sobre isso, sobre o. Os problemas que isso pode causar na, na mente dos desenvolvedores é, Especialmente com base em um artigo que o Jason Schreier escreveu um tempo atrás Sobre como é trabalhar em Mortal Kombat Como é trabalhar em um jogo violento como Mortal Kombat Ele entrevistou uma galera da NetherRealm E eles falaram que eles precisavam assistir muito Para os fatalities ficarem mais críveis pra, tipo Quando você vê o cara tendo o, o pulmão perfurado Tendo o olho arrancado é, e outras coisas que você vê na, Naquele jogo tão suave E aveludado é, Eles tiveram que fazer muitas pesquisas muitas é, Ver muitos vídeos E muito material Pra meio que dar um aspecto mais crível E realista E isso dá um Em algum momento isso fode a sua cabeça né? Hum, uh, eu
1: só queria falar que é, o, o autor do artigo é o Joshua Rivera
0: ah, o O Jason Shire escreveu sobre é.
1: o, a, a cultura de crunch da Naughty Dog. Ah, é,
0: verdade. É,
2: o Jason Shire faz, fazia quase tudo, então. É o bom. É uma dúvida
0: válida. Shire faz tudo. Não, sim, mas.. É, é, de qualquer forma, o <risos> texto de Joshua Rivera é basicamente sobre o começo. E eu queria discutir com o que vocês acham que isso. como isso tá. Como isso pode ser resolvido, como isso pode ser. É discorrer sobre isso, no caso.
2: Olha, eu, eu acredito que tudo tem muito a ver com interesse de jogadores. O né? é, a, a Mortal Kombat é uma série que é famosa por ser violenta desde os anos 90. É, é um jogo que era legal por ser violento, por ter bastante violência gráfica, desde aquela época em que o realista era um negócio meio borrado e tudo mais, e hoje em dia o realista é realmente é muito parecido com a realidade. Né? O, os gráficos estão num nível que até a gente falou no episódio anterior, né, tipo, o Playstation 5 a gente não vê muita coisa de novo aqui no, na apresentação dele, porque os gráficos já estão no Playstation 4 e no Xbox hum. One num nível muito alto de de realismo, né e a série Mortal Kombat manteve isso e a, acho que a partir do eu, eu não sou um grande fã da série Mortal Kombat, mas eu joguei tanto o 10 quanto eu joguei umas demos do mais novo, do 11, né e Assim, eu vejo pessoas comentando Que ele ficou mais violento nesse, Nessa nova leva, né Desde o 9, ele começou a adicionar Fatalities mais gráficos Com coisas mais esdrúxulas e tudo mais Muito é uma coisa é, Isso mesmo, esdrúxula, né Mas é, é, o, é o tipo de coisa que eu acho que acaba atraindo gente pra ver, assim, o jogo atrai um público cativo que fala, pô, eu gosto de Mortal Kombat porque Mortal Kombat é assim, é escrachada, é violento e tudo mais, e é uma coisa que cinema, por exemplo, também tem, né é, tem filmes violentos que tem uma, uma pegada de gore, né, dessa violência gráfica bem forte, só que tem uma diferença de você gravar um filme e produzir um jogo, eu acho que é, como você falou, Vitor, né os caras fazem um trabalho todo é, como o artigo do Kotaku descreve, de ver muita violência de verdade pra conseguir reproduzir isso dentro do jogo, né, e de fato isso, é, acho que assim, o cara, o, o relato é, passei a enxergar isso nos meus sonhos, ou no, no caso pesadelos, ter pesadelo com essas imagens que você via no dia a dia pra criar o jogo, porque é um loop que vai se reforçando, né, você tem que ver várias vezes, tem que e ver a animação como ela tá perfeita, se tá reproduzindo exatamente aquilo que é na realidade. Então, pra mim, a sensação que eu tenho de o efeito de, tipo, parar de fazer jogos nessa pegada e, por exemplo, mudar o Mortal Kombat, teria que vir do jogador e falar, putz, isso daqui foi demais. Hum. Isso daqui tá muito violento. E eu acho. É... Dá uma resposta meio de economia, mas eu acho que é o, o mercado de jogos que vai responder, assim. E então, é. eu acho que a, a resposta do mercado de jogos, é, eu acho que historicamente é sempre... A violência é um negócio que faz é, é, tá ali muito ligado com jogos, é, é por, enfim, qualquer que seja o motivo, né?
0: Não, é, é, mas tem uma questão que eu acho que eu, o vídeo do Jim Sterling falou muito bem, é que, tipo... Uh, a indústria de games busca muito realismo. Esse, esse é sempre o foco central Tipo, o Mortal Kombat é uma olhada do caralho, tá ligado? Sim. Os, os, tipo, tem um... O, desde o Mortal Kombat 8, que eu acho que é o que deu essa virada, né? Que é o Mortal Kombat que o reboot pra Playstation 3 e Xbox 360. Uhum. Ele... Ele, tipo... Ele tem esses golpes especiais né, que davam no raio-x e tal, que você vê as coisas, você vê, tipo... O crânio quebrando, o olho estourando, não sei o quê, a, a, a caixa torácica se arrebentando. E, tipo, é, é focado nisso. E é extremamente, tipo, realista e incrível. Mas depois, quando volta, o cara tá tranquilo, ele tá normal. Tipo, <risos> deveria, sei lá, desmontado. Então, mas a... aí,
1: imagina, do ponto de vista mecânico, é, tipo, mecanicamente falando, se, se o cara tá estourado, a hitbox dele muda. Entendeu? Não. Aí você não, não pode... Tipo,
0: é, mas é justamente, <risos> não, então, Pri, mas é justamente isso. O tipo, Mortal Kombat não é realista. Ele não precisa Sim. ser realista nesse caso. Mas por é, por uma tendência né da, do, dos próprios desenvolvedores, dos pedidos da própria indústria, eles meio que sempre tem que buscar esse realismo extra, esse realismo maluco e tal. E aí, basicamente, as pessoas têm que assistir vídeos loucos. Tem que, sei lá, é uma... uma um histórico inteiro de Rotten.com pra mim, cara. Que é referência pra galera que é A internet dos anos 2000. luta da adolescente de nem meu. Mas, tipo, Rotten.com era isso, cara. Você viaja de corpo mutilado. Tipo, tiro de sniper. A, me, é. a minha pergunta
1: é... Eu tenho apenas uma pergunta pra isso. Hum. Por quê?
0: Porque era uma... Era um admirável mundo novo naquela época. Então você tinha acesso. Quando você via a possibilidade de, de, ver, de ver os corpos do, do acidente do Homem das Assassinas, por que não? Porque... Porque eu, não, <risos> é, é, eu assim, é, eu sou uma pessoa que,
1: historicamente, eu sou muito, não contra, mas eu, eu tenho uma tolerância baixíssima agora e
0: é coisas legal. do tipo. Então, eu ah. não vejo nada dessas coisas. Eu nunca então, vi é... nada dessas coisas. Eu nunca tive curiosidade não, de ver essas coisas. poderia trabalhar num estúdio como a Realm tá? Tem... Não, não poderia. Exato. E tem uma questão também que o artigo do Kotaku re é, releva, que tipo, ele, ele leva em conta... É que o, o máximo que a galera da NetherRealm fala quando, quando tem uma vaga de emprego e tal. É, você pode. É o, a descrição do emprego, aí é você pode ver um conteúdo um pouco violento na, durante o, <risos> o seu trabalho. E, tipo, Isso, um, um o que é um pouco. pouco? Não encaixa. Tipo, você ficar vendo vídeos de, de, de mortes e de, sei lá, autópsias e e vendo é, fotos e material de pesquisa de corpos um, para ter um para ter uma base de quando o sub-zero arrancar a cabeça do, do brother no fatality ser mais incrível embora tipo não fica essa fica essa tipo
1: eu acho que você, você precisa ter a noção de como é de verdade, assim, como, como qualquer coisa que você tá recriando, no caso. Se você tá recriando um corpo humano, você precisa ter ali a, a referência, né? Se você tá recriando um corpo humano sem cabeça, você precisa saber como é um corpo humano sem cabeça. Por mais, para você poder traduzir isso numa linguagem diferente, mais cartunesca, ou que seja mais é, Mais leve, ou que seja mais não sei o que, não sei o quê, você precisa. Não que você necessariamente Precisa ver assim, mas, tipo, pô, é referência, saca? Se você fizer. Se você quer ter uma coisa que seja. Que é isso que você tá falando, justamente. Hum. você quer ter uma coisa que seja crível, que seja próxima da realidade... Não tem como você saber o que é próximo da realidade se você não souber o que é próximo da realidade. Hum, sim. <risos> tipo, eu, eu dei uma volta gigante, mas tipo... É, eu entendo isso. Mas ao mesmo tempo... As pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, elas sabem como é uma pessoa sem cabeça...
2: Acho que a questão, acho que esse ponto que você tocou, Pri, é, acho que é uma questão principal, né? A gente recebe o jogo pronto e vê aquele negócio que é uma galhofa total, assim. Então você fala, pô, ah, o que, que é isso de reclamação? Os caras, eu tô vendo aqui o um negócio violento não tem nada demais. É super, tipo, é realista porque é um corpo humano, mas é um negócio que não acontece porque é super ficção, quadrinhos, um negócio que não tem nada a ver com a realidade, assim. Essa, um fatality, por exemplo. Só que o processo de você chegar a isso que é o problema, né? Que é, você não tá vendo um corpo de verdade pra ver como reagem as coisas, pra daí conseguir reproduzir. E ver isso várias vezes, né? Não é uma só vez. Então, eu acho que é, esse é o ponto central da questão, assim. Tipo, do lado do jogador, a gente acha que não consegue abstrair direito o, qual que é o processo de criação disso. É, porque... Não,
0: é... E exatamente que o que eu tava falando, falando assim é, então acho que tem uma questão também às vezes nem os próprios desenvolvedores têm uma noção do que eles vão fazer até o momento de que tipo a chefia falar a gerência falar então a gente precisa a gente quer que sei lá o intestino quando você quando o cara dá um soco que atravessa o um intestino a gente quer ver o intestino realmente se contorcendo <risos> não sei o que então a gente eu, sei lá que eu,
1: o que eu acho que acontece também que deve ter muito é a gente não tem a gente não tem esse parâmetro para comparação saca? Tipo, a gente não sabe como é uma pessoa puxando o intestino de outra pessoa. Mas, é a que... gente... Mas, dentro disso, a gente tem uma noção de como isso deveria aparecer, saca?
0: Hum.
1: Então, é... Eu acho muito... Não, não é confuso, mas é uma linha muito tênue, assim, de, tipo, a gente meio que tem esse Uncanny Valley, assim, sabe? Tem essa coisa de a gente olha assim, tipo, não, peraí. Tem alguma coisa estranha. Não deve ser assim que um intestino sai de dentro de um corpo, saca? Sendo que... A gente não sabe.
0: <risos> é. Não, então, o próprio. Uma das fontes do artigo do Kotaku fala que, que tipo, ele ficaria andando pelo. Se você andasse pelo escritório da NetherRealm, você é gente vendo vídeo de enforcamento no YouTube, é, vendo foto de assassinato, vendo, vendo vídeo de uma de um, uma vaca sendo. Desesperada, tipo, tipo É, trucidada para é, sei lá, para Ou. Não sei, eu penso em apocalipse não, talvez seja uma coisa é, é, mística, mas talvez é muito, o... muito provavelmente para fazer carne, comida e tal. É, e depois que isso tem um impacto, em algum momento isso bate na, na cabeça das pessoas, tipo... Com certeza, eu, por exemplo, só de imaginar essas coisas, já tô impactada. É, então, essas pessoas... Não imaginem tão... pessoas, não imaginem. É, então, ele, essa fonte falava que ele começou a ter pesadelos por causa disso.
1: Mas é, mas é lógico, ele... gente, é tipo uma Foi coisa então. gráfica, é literalmente gráfico, tipo, ele tá, ele tá estudando isso pra reproduzir, saca, de alguma forma, uhum. e... e são coisas que... é, é violência pura, saca? Tipo, Violência não é
0: legal, uhum. no geral. <risos> então,
2: até mas... eu, enquanto você estava falando, eu pensei aqui até um, um paralelo com arte em geral. assim que, Na verdade, talvez seja mais ciência do que arte. Porque Da Vinci foi um, um cara que descobriu mais ou menos como o corpo funcionava, em parte por fazer autópsia não necessariamente autorizada, enfim... É, eu sabia como os músculos eram interligados e tudo mais então acho que tem um retrospecto de uhum. talvez ciência e até arte de você ver como que é o corpo humano como as é. coisas é, reagem o pra você já reproduzir não... né? é, e, é, só que, que não... assim quando, quando você tá fazendo um jogo de videogame que é um joguinho de luta é, eu, eu não sei se tipo o, o refor reforçar essas imagens tanto pra quem tá fazendo é um negócio que faz tanto sentido, sabe? Às vezes, se você tá fazendo um negócio que é uma galhofa mesmo, faz uma coisa que tem um pezinho na realidade, mas não precisa ser super realista, sabe?
1: Mas é uma coisa que, a, que o público cobra, né? Que seja realista, assim. Porque, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que é realista e o que não é, eu acho. Sim. Eu não é, sei então, o que é realista e o que não é. é Por exemplo, um eu nunca fui atrás disso.
0: De, de, que, sei lá, no, se você fizer uma comparação com outro, outra mídia de arte de entretenimento, que é o cinema... Nem tudo lá é tipo. É, é, é crível com o que acontece. Tipo, mesmo a mídia de videogames, quando você atira uma pessoa, é um jeito diferente. Só que essa busca pelo realismo acaba fazendo muitos desenvolvedores a puxar pra esse lado, pra essa. Uhum. pra, tipo, para essa pesquisa louca de, de ver como. É. É esse processo para não... para quando rolar, pra quando isso acontecer Quando o um jogador vem em ação Isso causar uma reação é, Sei lá, de choque De horror Uma coisa que eu, desse tipo que Em uma entrevista, acho que em 2018 Também de contato, do Neil Druckmann Do, do The Last of hum. Us 2 Ele falou que eles também enviam vídeos de, de Pesquisa, vídeos de coisas para tipo ver como é que é realmente alguém sendo esfaqueado, como alguém esfaqueia o outro, como é a reação da pessoa esfaqueada, e... pra... para que o... a reação do jogador seja mais... É, seja um pouco de horror, também, tipo, um, tipo um, um, ficar meio... Ah, não era necessariamente o que eu não gostaria de ter visto, <risos> mas, tipo, tá, isso tem um... Um, um certo valor artístico de de, de deixar de dar essa, esse choque essa, essa reação à brutalidade do, da violência mas também, tipo mas tem que ter um, um um acordo, eu acho, de certa forma entre os desenvolvedores, entre os quem faz o jogo, entre as, os, os superiores deles, né, quem tá financiando o jogo e até o próprio jogador Pra que, sei lá, mano, com as, as pessoas que estão trabalhando no jogo não, não sofram, tipo, psicologicamente com isso. Tem um negócio que, acho que tem um termo que tem se espalhado muito, que é o esforço emocional, que é tipo emotional labor, né, labor no sentido de trabalho, uhum. é que quando você faz alguma coisa, ela demanda, tipo, não é uma, uma demanda física, mas ela tem um impacto na sua No seu jeito de pensar No seu jeito de, de se relacionar com alguma coisa E tipo, se deparar com violência Nesse nível, todos os dias É... Pra você criar Um sistema de combate Mais Realista, entre aspas, porque tipo Essa questão, tipo, o sistema De The Last of Us 2 não é realista <risos> é, um, é um problema Sim Sim, então eu vocês acham que existe um jeito de como os, como é um jeito, como seria um jeito de você resolver isso? Porque será que os desenvolvedores teriam que falar com a chefia? Será que será que é uma questão deles mesmos se compreenderem? Porque isso é, é um grande problema da, da indústria como um todo, né? Tipo, a galera não, não se junta para meio que criar diretrizes e se, e se hum. proteger, de certa <risos> forma.
1: É. Bom, tem porém aí mas é. o que eu acho assim. É... Não, é, não, não é bem o que eu acho, não. É o que acontece com outras empresas. Eu, eu fiz uma matéria esses dias lá no Bunker dizendo que é, os funcion... alguns funcionários de... que trabalharam na moderação do Facebook, moderação de comentários de Facebook, é... tiveram sérios problemas, assim tipo, estresse pós-traumático e coisas, e coisas do tipo, sabe? Por causa do conteúdo dos comentários que eles têm que moderar. E aí o Facebook disse que vai dar uma compensação em dinheiro e acompanhamento tipo, psicológico. Eu acho que isso é o mínimo assim que a gente uhum, tem nesses sim. casos, saca? Tem sim. que dar. Porque, querendo ou não, é um trabalho muito é, é in, in, insalubre. É isso né, que fala adicionado assim, as de insalubridade. Tipo, mano, você tá trabalhando com coisas com violência muito gráfica, assim, saca? E precisa ter um acompanhamento psicológico também, assim. Porque sim. é muito... São coisas que, sei lá, às vezes... Às vezes você olhar uma vez, às vezes você vê num jogo, às vezes você vê ser impactado por isso uma vez, já pode causar um estresse grande o suficiente pra você ter que buscar acompanhamento psicológico ou você passar por um estresse muito grande ou, tipo, sei lá, alguma coisa do tipo. E você ter isso várias vezes e ver isso no seu dia-a-dia, -dia, saca? Eu acho que é um mínimo, assim. É, eu não acho que vai parar de ter jogo violento. Não. Com certeza não vai. É. E eu não, não sei se existem outras formas também de fazer esse tipo de pesquisa, sabe? Sempre vai ter alguém que vai acabar caindo nesse hum. front.
2: Sim. O...
0: Vocês acham...
2: ah, pode falar. Não, assim como acho que na linha do que a Pri falou, né? Essa questão de estresse pós-traumático, na matéria do Kotaku, conta que o desenvolvedor é, que tinha pesadelos e tudo mais, foi ao psicólogo depois e foi diagnosticado com estresse pós-traumático, que é coisa que. É, no, quando o negócio é violência, é coisa de quem vai pra guerra e volta da guerra com esse problema, sabe? É, é, não é um, é um merda, negócio.
0: Ele, ele, tipo, ele, a pessoa realmente viu muita violência e, e é um negócio que mexe com, com o seu psicológico.
2: Exato, e assim, eu acho que a mídia tem esse poder, sabe? Os caras trabalham no Facebook, eles veem o esgoto da internet pra falar: não, isso daqui não pode estar no Facebook, daí você tira do Facebook. E o Facebook permite bastante coisa, né, a violência gráfica é uma das poucas coisas que eles restringem por lá, né, e, enfim, isso causa um impacto. E como a Pri falou, é, esse é o mínimo, né, mas em se tratando de desenvolvedor de videogame, desenvolvedor de videogame não tá gerindo uma plataforma com mais de um bilhão de usuários no mundo, em que a pessoa pode postar uma coisa absurda. E que, tá, que vai contra as regras que... da, da plataforma. É voluntário
0: né? no caso dos do desenvolvedores de games. Eles Exato. estão fazendo isso pra mostrar é as pessoas. Não, eu é, acho que. É voluntário, é justamente é o caminho não, contrário total. É total o... assim, tipo, eles não
1: estão querendo esconder isso, eles estão querendo jogar isso na nossa cara, sabe? Exato.
0: Tipo, o, o, a galera do Facebook que vê essas atrocidades e monstruosidades, eles veem isso pra, tipo, o público geral não. Não, teia, né, não ter acesso a essas coisas. O desenvolvedor de Games está fazendo isso para que o que ele mostrar no jogo dele seja. É, basicamente, o seja próximo da realidade. E agora, pensando aqui, Pri e Rod, isso pode ser. Essa questão da, da violência da de você se. se forçado. Se, ser forçado não, mas tipo. O seu trabalho envolver é, essa, presença, esse, essa presença, esse envolvimento com violência, você não é, acha que isso também é compactuado com as horas insanas que os desenvolvedores acabam fazendo? Porque, tipo, é meio que um... um algo de... É um off-brand, é um, é, um, é um... Caralho, <risos> não tinha palavra. Não, mas é um, é um, tipo, é um derivado, tipo, é um cantinho do... do dos problemas do Crunch, né? Uma as consequência, pessoas... né? É uma consequência, exato. Que as pessoas trabalham loucamente, horas e horas e horas e horas e horas e horas. Não tem fim de semana. E, e tipo, além de terem que trabalhar para caralho é, nesse nesse ambiente, muitas dessas horas são dedicadas a A justamente isso. A, a violência. Isso não... É, isso não é uma não. Com, é, tipo Potencializadores de tudo isso tipo ter, Trabalhar menos horas Ajudaria com isso também?
2: Eu acredito que são duas coisas que estão interligadas Até por uhum. se tratar de cabeça de pessoas né Estresse é um negócio uhum. que pode Gerar ansiedade, depressão e tudo mais Então se você trabalha demais e Enfim, isso gera Um impacto é, na sua saúde Mental, né E assim como a questão de estresse pós-traumático E tudo mais, tá tudo interligado né? E... Eu, eu penso, por exemplo, esse é um problema semelhante, sei lá, se a polícia, um policial em algum lugar tem que trabalhar pra caramba é, e policial lida com violência é o trabalho dele, sabe é, e, esse tipo de essas pessoas precisam de uma assistência no trabalho, é, aliás a empresa poderia muito bem oferecer essa assistência para tentar mitigar esses problemas que o trabalho, que são do trabalho, sabe, e é, é, é sabido que o crunch é um negócio que está super interligado com a indústria de games, assim, é, é uma coisa que é, acontece praticamente em todas as empresas, é muito raro, recentemente, por exemplo, o, aliás, essa semana, o Cyberpunk foi é, adiado, e muitas pessoas falaram, putz, isso daí, assim, além do adiamento, significa que provavelmente os desenvolvedores vão ficar mais meses trabalhando pra caramba, fazendo hora extra e tudo mais, Cyberpunk não é Mortal Kombat, mas também é um jogo mas que vai ter cara... sua, sua, sua cota de violência, sabe? É,
0: não, então, tem os bagulho da, das lâminas nos braços, que você pode arrancar braço e perna das pessoas. Eu que acho, que... Sim, Eu acho que, que isso... Eu acho que isso vai envolver realmente, tipo... E, e daí você pensa,
2: pensa no trabalho de um animador, por exemplo. O cara tem que é, montar isso e deixar isso perfeito, sabe? O, o cara que vai fazer o teste de... Enfim, os beta. O, não é beta teste né? mas os que fazem é os, os testadores do jogo vão ver se tá funcionando sem bug e tal. Então vão ver a animação violenta, falar, sei lá, tantas vezes. vezes né? Então, enfim, eu acho que é, tudo tá bem interligado nesse caso, né?
1: Precisa é, então muito acho... ter um tempo e ter um. Ter um tempo de descanso, né? Por isso que a gente trabalha, assim. Teoricamente, <risos> a gente trabalha cinco dias de descansador, saca? E eu acho que tem muito a ver. Não sei, eu acho que é só uma coisa que ameniza. Não tem como desassociar isso. Faz parte, assim, saca? É lidar com essa violência, lidar com essas coisas. A menos que você trabalhe num jogo fofo. Aí tá tudo é. bem. <risos> Bugs
0: Nice. Bugs, Bugs Nice também é perturbador porque você come os bichinhos,
1: né? <risos> aí, eu não parece legal já, tá vendo? É, então. <risos> tipo, Harvest Moon. Harvest Moon não é assustador. Harvest Moon é ok. <risos>
0: Não, então, eu tava. Um dos assuntos que também me levaram a pensar nessa pauta. Isso, porque isso. A gente tá falando de jogos recentes, mas isso, tipo, existe há, provavelmente há muito mais tempo do que a gente imagina. Eu tava pesquisando sobre um. É, sobre o Missile Command, pra um outro podcast. E sobre os efeitos que eles. que o jogo causou no desenvolvedor dele, que é o Dave Thurer. E o uhum. Thurer, ele. É. Tipo fizeram um pitch para esse jogo, ele não foi ele que, vi, que criou a ideia, mas, tipo, falaram pra ele, ah, você quer fazer esse jogo, ele, ele... faltaram pra ele, ele foi. É, em que ele decidiu, tipo, em que, para quem não, sei lá, para quem é muito jovem, nunca jogou Missão Fonelman, você está defendendo seis cidades de uma barragem de, barragem não, tipo, uma cacetada, digamos assim, acho que é o termo científico, de, de mísseis atômicos, mísseis nucleares, que estão chegando na na nessas cidades, então você é o você é a responsável por defender essas cidades, explodindo os, os mísseis antes deles atingirem é, o chão é, e era meio que o jogo foi lançado nos anos 80, logo em 1980, que é quando o Reagan é, foi eleito pra, como presidente dos Estados Unidos. Aí as tensões da Guerra Fria aumentaram de novo por causa de toda a treta de... Primeiro, o Reagan é, adorava essa, essa coisa, esse discurso meio belicoso de, de guerra contra a União Soviética. A União Soviética também estava fazendo merda no, no Afeganistão. Então os dois países, que eram tipo, os maiores superpoderes do, do planeta... Começaram a tretar de novo e começaram a ficar, tipo, as tensões começaram a aumentar, as tensões nucleares começaram a aumentar. Então, com tudo isso, com tudo isso que tava acontecendo, ele começou a fazer esse jogo, ele trabalhou nesse jogo, ele trabalhava horas e horas. à tarde tinha essa, eu acho que a Atari foi basicamente um precursor desse, desse sistema maluco que a gente tem. Depois, trabalhando <risos> é, bem, é bastante possível. É, não, eu, tipo, eu, 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 eu vi uma história que ele trabalhou quatro dias direto no jogo. É, sem sair do, sem sair da Atari, ele não saiu. Ele Galera... Não saiu. Não façam isso, galera. É o seguinte, <risos> vamos fazer aqui o ah, um apelo que... de novo, gente. E aí? Ele corre, ele corre... Não, ele dormia lá, mas mais ou menos. Então. E... <risos> a vida dele virou o um jogo naquele momento. Tipo, toda essa vibe de aterrorizante, de, 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 de cidades explodindo, sendo destruídas por uma nuvem nuclear. É... Ele começou a sonhar essas coisas. Os sonhos eram extremamente realistas. E eram tipo. O Command é um jogo de tipo Ultra Pixels, tá ligado? Você não, é, Sim. não tem violência realista naquele jogo, mas ele tem um, um impacto emocional tão grande pro próprio desenvolvedor. Tipo, e as pessoas também não. Provavelmente. Sei lá, cento da galera não, não pegou essa mensagem que ele queria ele, que ele, de, de, de. defender. A, o, a cidade deles contra uma barragem nuclear, sendo que você nunca podia ganhar o jogo, né? O jogo, tipo, ele terminava quando, quando a última cidade caía. Não tem, uma, não tem um ponto de vitória, você tem um ponto de derrota. Pro... Uh, é, e tipo, isso era toda uma. A, ideia, a perspectiva dele era criar justamente isso. E isso fudeu a cabeça dele. Então acho tem que tem, tem que ter uma. um certo controle. Tanto dos desenvolvedores em si Porque tem, tipo, a vontade do, Artística, emotiva Tipo, de entretenimento do, da pessoa É de criar algo que traga uma mensagem né? É, pode ser uma mensagem bosta Mas não é uma mensagem E a mensagem do Marcelo Comédio nem é uma mensagem bosta É uma mensagem boa Mas né, tipo, é, tipo, você vai Você se esforça tanto em que em certo momento você começa a, a se perder, a ficar, tipo, a perder Parte do... do Sou uh, psicológico com isso. Então tem que ter por parte do desenvolvedor, mas também as empresas se beneficiam muito desse, desse trabalho louco, né? Eles, eles precisam, de certa forma, de que os desenvolvedores trabalhem loucamente, hora sobre hora, sobre hora, sobre horas, é, muitas vezes sem fim de semana, para que o jogo saia na hora. E é, o custo humano disso é muito grande. Sim.
2: É, e, e acho que. Entra um pouco naquela questão que a gente mencionou um pouco antes, né, a, a empresa tem uma responsabilidade é, sobre o funcionário, né, e quando, ao exigir esse tipo de coisa do funcionário, ela tem que oferecer uma contrapartida nesse sentido, né, e daí eu acho que vai, foge um pouco da nossa realidade brasileira aqui, porque acho que não temos estúdios AAA aqui produzindo coisas muito grandes não, e tudo mas... mais.
0: É, tipo, tem alguns estúdios que fazem coisas pra jogos AAA, mas não são.
1: É um outsourcing, provavelmente.
2: Exato, tipo, vai fazer uma. É, talvez, às vezes esses estúdios, por exemplo, aqui no Brasil, que eventualmente vão fazer uma animação pra algum jogo AAA lá fora, é, que tem esses detalhes, esse estúdio deveria oferecer uma assistência aos funcionários de acordo com o impacto que isso pode gerar na vida dessas pessoas, sabe? É, enfim, é saúde é, e a empresa tem uma responsabilidade nisso, já se o problema de saúde pode se originar do trabalho.
1: Sim, hum. eu acho curioso que, mas assim, isso que a gente tá falando é o que deveria acontecer, mas ao mesmo tempo soa muito como uma utopia, saca? Uhum. Soa muito como um, um, é, um mundo ideal, assim, porque e o que eu... a gente ouve muito nesse mercado e aí é uma crítica ao mercado no geral e as pessoas querem trabalhar nele, inclusive vão dormir, bebam água e se alimentem direitinho, se exercitem, é, é que a pessoa, ela tá ali Pronta, até ela chegar nesse ponto, ela tá ali pronta pra fazer tudo, saca? Então, tipo, eu não duvido que aconteça em algumas empresas essa coisa de, ah, você tá lá, você entra lá porque você quer dar tudo de si. E aí chega um ponto que você já não quer mais, porque você. Porque a gente tem limites, né? Como pessoas, como seres humanos. E mais. Tem uma fila de pessoas que estão prontas para dar tudo de si ali, então você acaba ficando, e aí meio que vira uma coisa infinita, saca? É,
2: e isso acho que ainda é pior nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente pelo menos tem legislações trabalhistas e tudo mais, lá nos Estados Unidos é um negócio bem mais varzeado, assim, hum. não tem, é, e aqui por exemplo, quem trabalha tem algumas proteções. É, assim, quem trabalha é
1: CLT. É, é? Exato, tipo,
2: é. É, mas é, tipo, existem proteções, sabe, lá nos Estados Unidos é a empresa que vai decidir se vai dar, aqui tá se aproximando disso, infelizmente, tá, mas ainda tem alguma coisa assim, então eu acho que a gente olha para esses problemas lá nos Estados Unidos e muitas coisas estão ligadas a, a falta de sindicatos na área de jogos, isso é uma coisa que você vê muitas discussões lá, porque lá os acordos são, é, seguem muito essa linha, né como a questão trabalhista é, é bem diferente daqui, né, e parece bem mais é, livre, entre aspas, para o lado do empregador, ele não tem muita responsabilidade, vai muito da empresa de oferecer essas coisas extras, né, e uhum. lá nos Estados Unidos, por é. exemplo, saúde é um negócio que está extremamente vinculado a plano de saúde, e quem tem plano de saúde geralmente é quem trabalha em alguma empresa, então, é, enfim, é, daí, tem, tem muito dessa dependência.
0: É, e... Puxando pelo que a Pri falou agora há pouco, eu é, queria fazer uma pergunta para vocês sobre se isso pode ser um problema a longo prazo para a indústria de games por causa disso. Por, acho é, que sim. Falar, acho é, que... É... <risos> eu acho que já
1: é, na verdade. Não, não, eu acho, <risos> na, acho
0: que na questão de, de, de é, membros da indústria, de pessoas na indústria mesmo, porque é um problema que eu vejo muito de da indústria como um todo, é... Que não tem muita longevidade As carreiras dentro da indústria de games não tem muita longevidade uhum, né? é, Quanto mais uh, A vida da pessoa uh, Vai Ganhando novos contornos Quando você tem 20 e poucos anos, tá tranquilo Você não tem muitas responsabilidades além do seu trabalho Mas aí é, você se casa Você tem filhos Você tem que cuidar das suas coisas E a indústria de games pede tanto da sua vida Te, te força tanto E... Além compor, compactuando com isso, tem esse impacto emocional. Se você estiver tá trabalhando num jogo violento, isso, você vai levar isso pra sua casa. É, isso me deixa. Essa é uma questão pra mim tipo Quantas pessoas vão conseguir aguentar? Isso estão preparando na Naughty Dog, por exemplo. Não tem mais desenvolvedor de jogo querendo ir pra Naughty Dog. Eles, tão, eles tipo, eles tiveram que contratar é, animadores de, de, de animações de filme. Porque a, a vibe lá dentro tá é tão tensa. Que, que, tipo, membros da indústria não querem trabalhar lá. Então, a, a questão é o que vocês acham que isso pode acarretar no futuro?
2: Olha, eu acho que tem duas coisas. Uma que a Pri tocou antes foi aquele, aquela questão de, tipo, se sempre tiver gente disponível para fazer o trabalho sujo, entre aspas, né? Se a empresa não estiver disposta a mudar, é, as coisas tendem a não mudar, né? Mas aí eu acho que tem esse detalhe que você apontou, Vitor, da Naughty Dog, por exemplo, Naughty Dog é um estúdio super reconhecido, jogos fantásticos e tudo mais, premiado, e, mas tá com, no, no mercado tá com um nome meio é, é, sujo, assim, de certa maneira, de, entre os funcionários, de falar, pô, você vai trabalhar lá, você provavelmente vai sair acreditado num jogo bom e badalado, mas você vai se ferrar nesse processo, sabe? Talvez seja melhor você trabalhar, sei lá, no, no Santa Mônica Studios, que é o, o que faz o God of War. Eu agora esqueci o nome exatamente. É, mas de só, só Santa Mônica, Mônica Moura, né? Que faz o God of War, que, enfim, não tem as mesmas práticas de trabalho. Então, sai. Enfim, eu não tô nem falando necessariamente baseado na realidade. Eu tô falando do tipo, ah, se o, o cara é bom. Porque a Naughty Dog vai estar tá querendo selecionar gente que é boa pra trabalhar lá. Pra trabalhar no Last of Us, no Uncharted, enfim. É, se o cara que é bom é, tiver a escolha de ir pra outro lugar bom e a, e a indústria de games cresceu bastante nos últimos tempos. Tipo, nos últimos 10 anos abrir, fecharam estúdios mas abriram estúdios novos, enfim. Tem estúdios que estão expandindo até de empresas menores, como a Nord Acho que abriu um estúdio no Canadá recentemente. Então, é vagas têm aparecido em lugares diferentes então eu acho que vai depender muito do que as empresas exigirem das pessoas, assim, se as vagas forem restritas e todas elas explorarem as pessoas é, eu acho que a situação não muda muito porque sempre vai ter gente com o sonho de criar jogos, sabe, e criar uma carreira nesse meio e daí também entra o que você falou, Vitor, de a carreira acabar sendo curta porque a pessoa não aguenta. E, mas tudo bem, essa pessoa não aguenta, sai e tem outra querendo entrar, como é. a Pri falou, né, aquele negócio. Então acho que tudo depende um pouco do, da disponibilidade de mais estúdios e das diferentes práticas em cada um deles. Eu acredito que é um negócio que deve se manter de certa maneira, mas se a oferta de bons estúdios para se trabalhar aumentar... Eu acredito que, até por uma tendência geral, os estúdios que têm práticas ruins devem se reciclar com o tempo para um negócio positivo. Estou olhando um... um olhar positivo para a coisa, mas é ah. se as coisas derivarem para esse lado, eu acredito que tem um futuro positivo.
0: É, tem, uma, tem também a questão de Tipo tem muita gente na fila, como a Pedro falou mas eles não têm a mesma experiência, né? Tipo, a questão Sim. é, tipo, a Naughty Dog e estúdios grandes, Santa, Santa Monica, inclusive, eles querem pessoas cabalitadas. cabalitadas. Tipo, o mercado de trabalho já pede cinco anos de, de experiência pra funcionário júnior. Então... então, mas
1: isso daí é outro problema. Porque é. todo mundo... E, e isso é um problema do mercado de trabalho no geral. Sim, todo Sim. mundo precisa... De, pra você chegar num ponto, você precisa de experiência. E tem muita gente que se sujeita a muita coisa só para ter essa experiência. E aí a gente tem os casos de, tipo, beleza, a gente tá vendo esse problema refletido nas empresas grandes. A gente tá vendo o crunch das empresas gigantescas. Mas e as empresas, tipo, pequenas, médias, que também tem prazo? E também tem que entregar as coisas? E aí, é, geralmente, quando você tá numa coisa menor, é mais familiar e você quer muito mais do, se doar para os projetos e para as coisas, você acaba fazendo muitas outras coisas, saca? Você acaba é, se dedicando muito mais, colocando muito mais hora. E a gente fala do crunch nas empresas grandes porque é realmente um problema. E, e, e não, não estou diminuindo o problema disso, mas você consegue imaginar o quanto de crunch que existe em empresas pequenas, médias? Sim. Saca? É, ah, eu acho eu... que deve ser muito pior, porque as, essas grandes, beleza, elas são terríveis, blá 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 mas, porra, seu nome vai ser No Last of Us. Você vai botar no currículo e isso vai, vai ficar bonito lá pra frente. Ok, mas para você chegar nesse ponto, por quantas empresas merda menores você já não passou que exploraram muito mais nesse caminho?
2: Sim, e eu acho que o holofote na empresa grande é que muito provavelmente a empresa grande tem condição de fazer melhor, sabe? De é, postergar um lançamento, pra, mas postergar o um lançamento não para ter mais crunch, mas basicamente para dar mais tempo de mais causa, mais trabalho. Né? É, <risos> enfim, são, a Sony é uma grande corporação, sabe? A Microsoft uhum. é a mesma coisa. É, Nintendo a mesma coisa Então essas empresas têm, têm uma condição de você Botar o lançamento uns meses depois Sabe? É, e porque não, não vai pesar tanto ali No balanço do ano Só que daí tem a pressão de investidores E tudo mais Numa empresa pequena é diferente Eu Acho que você pode ter esse lado de fazer o trabalho com coração E querer é, entregar Um negócio ótimo e tudo mais mas ao mesmo tempo Acho que você te... às vezes a sobrevivência da empresa Depende do negócio é. É, do, do jogo sair logo, sabe Então, então mas é aí, diferente né?
1: Até você chegar no ponto de você estar tá enfrentando um crunch Numa empresa gigante Você já passou por muitos crunches em empresas menores E é uma coisa que é normalizada E é uma coisa que já tá meio tipo Intrínseca na, 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 No jeito que a gente enxerga A indústria, e do jeito que a gente enxerga O, o mercado Nada de desse lado,
0: Nada desse lado <risos> Parece, mas é, cara. Eu acho que nesse ponto o que a gente deveria esperar é, deveria partir dos desenvolvedores na forma de pedir mais proteções por parte de de coisas tipo não só de horas de trabalho, mas também num, num tratamento tipo de, de bem-estar. mano né? Ódio, é né? Uhum. preocupação
1: é, tipo... com a saúde mental das pessoas, não só com a saúde é, física. Porque...
0: A corporação sempre vai querer fazer mais dinheiro, cara. Não... E, o... e isso vai vir com o custo humano cada vez mais brutal. Mais alto, é. É, então, tipo, realmente ah, os desenvolvedores em si, né, os, os trabalhadores, eles precisariam realmente dar um, dar um foco maior nessa, nesse aspecto. Mas acho que é isso. Tipo, uma grande Eu acho que a gente chegou de a... <risos> caralho, tá tudo. Vamos todos morrer.
1: Mas... Ah, eventualmente sim. Ah, é assim, completo. né? Mas... Mas a gente fica em casa pra evitar que seja <risos> ah, logo. Alguma,
0: alguma outra consideração? Última consideração? Eu queria, Não, terminar, eu, só... eu queria terminar de alguma forma de uma maneira positiva, então eu vou pensar aqui nos próximos minutos. Não, então, tem, é? tem, tipo, tem organizações que estão trabalhando para fazer os, os, os desenvolvedores de games se, tipo, se unirem melhor né pra, pra protegerem os seus interesses de uma para o melhor. Então, eu imagino, espero que isso, essas organizações estejam levando em consideração a própria saúde mental, ao e o, o que os, o que esse trabalho acarreta, né? E que tipo de proteções elas ele pode receber? Derivado desse tipo
2: de, de, sei lá, de risco e, e outra coisa, acho que a gente falou muito das pesquisas, né, para esses jogos realistas, tem muita pesquisa feita para jogo realista que é muito legal, tá? assim, tem não é que o, o processo é ruim, é que nesse caso específico acaba sendo um negócio que reforça uma coisa bem negativa né, mas eu lembro de entrevistar diretor de arte de Assassin's Creed e o cara falando de qual, qual, como que é o processo de você Criar o, criar o Black Flag, né, o Assassin's Creed Black Flag, e enfim, basicamente, você, toda a pesquisa que você fez de Caribe e de referências coloniais e arquitetura e tudo mais, então, esse trabalho de referências é, é um negócio muito interessante em alguns outros sentidos, assim, esse trabalho não é um problema, é, eu acho que a questão é todo o processo, quando você vai fazer isso mas com uma pegada de violência, né, que enfim, é, é muito. acho que exige muito mais cuidado por parte da empresa.
1: O problema é o gamer que quer claro. um jogo violento. O é o gamer que é o Mortal Kombat sair nas tripas tudo. Eu, eu, os eu, do achei, que, o buano.
0: eu achei que o problema, você que você podia ter terminado o problema, é o gamer. Aí <risos> tudo, tudo, essa... mas, isso, mas isso é mesmo. <risos> Bom, é isso aí, então o problema somos nós. E com isso, do <risos> sandbox. Pô, todo e... mundo jogar Animal Crossing, gente. Não tem nada é. disso. Né? Animal Crossing. Ah, pô, tem os tem escorpião lá. Tem, a, tem a, as vespa furando seu olho.
2: Mas você só desmaia.
0: Mas
1: só desmaia, pô. E você não vê a violência no Animal Crossing? Eu vou fazer aqui o teste de violência no Animal Crossing. A violência no Animal Crossing é você pega um machado, um machado afiado, você bate ele no seu amiguinho e ele quica. É isso. <risos>
2: Ou você pega a rede de inseto e bate na cabeça dos, é, dos villagers. Essa é
1: a maior violência de Animal Crossing. Inclusive os é. Villagers são bravos com você calma se você bate aqui, na cara,
0: cabeça calma dele. Pô, trauma cheio os cara. Você tá louco. Bom, mas é isso aí, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Pri. é, não é isso. Muito obrigado, Rod. Valeu. Uh, lembrando novamente, se você gostou do programa, se você gosta do programa em geral, uh, veja o nosso padrinho, padrim.com.br sandbox. E se puder, nos ajude com financeiramente, para mantermos a, o podcast em dia. Se não, é só compartilhar no seu... E... Tá no seu gradador favorito e é. compartilhar com seus amiguinhos, basicamente.
2: E dá cinco é. estrelinhas se seu é. tocador de podcast tiver.
1: Por favor. E ah, assim, já... eu espero que a gente não tenha deixado vocês muito tristes com esse podcast, mas é mais para pensar sobre o assunto. A como é, a gente
0: lida, com é, esse tipo de boa. coisa. É, um... é, é um assunto que merece ser discutido pela o peso que tem, a, tem na, no próprio, na própria criação do jogo Algumas uhum. né, coisas que a gente gosta, é, isso tem um tem, custo humano.
1: Tem que parar e pensar um pouquinho no que a gente tá consumindo também. Não, uhum. só, não só no conteúdo que tá sendo ent entregue pra gente, mas em todo o processo por trás. É, se você,
2: por exemplo, se você gosta do Mortal Kombat, pense na pessoa que criou o Mortal Kombat. No que ela pode ter sofrido nesse processo. Porque, querendo ou não, acaba é um jogo bem violento. Então, é, então.
0: coisas pesadas. E, tipo, a questão também não é você não deveria se sentir mal, mas você deveria, Sim. sei lá, pensar. Não, não é tipo, é. vamos
1: banir todos os jogos violentos e acabou, não, não. e vamos jogar só animação, não é isso. Tipo, eu falei brincando. É. Mas
0: é saber que o que você tá consumindo, tipo, tem, tem um, um
1: custo humano, um... é.
0: Exato. Bom, mas é isso aí, muito obrigado, gente, e nos vemos na semana que vem. Tchau. Tchau.